0: Das ist ja einfach diese Täter-Opfer-Umkehr, dass das so alltäglich stattfindet, dass sogar wir als Frauen selbst das so intus haben und eben so gelernt haben, dass sogar wir oder sogar, also dass wir das in unseren Geschichten einfach so oft sehen, dass die schuld zuerst bei sich selbst gesucht wird. Und wir wollen einfach unbedingt alle Menschen da draußen ermutigen und ihnen sagen, dass sie nicht schuld sind, dass sie keinerlei Schuld daran tragen und dass jede Reaktion auf sexuelle Übergriffe, auf sexualisierte Gewalt, auf Sexismus vollkommen in Ordnung ist. Man muss sich nie selbst die schuld geben. Und wenn man nicht reagiert hat, wenn man zu laut reagiert, also wenn man laut reagiert hat, wenn man... Wie auch immer, es ist alles vollkommen in Ordnung, weil die Schuld liegt nicht bei dir, die Schuld liegt immer bei der übergriffigen Person und niemals bei dir, ganz egal, wie du reagiert hast.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts Dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Valerie und Miriam von Euda It's Sexism. Wenn Du in den ersten Teil noch nicht gehört hast, klick gerne zurück und hör Dir den erstmal in Ruhe an. In diesem zweiten Teil sprechen wir darüber, was eigentlich genau Catcalls sind und wie man stattdessen echte und schöne Komplimente machen kann, was Sozialisierung mit Sexismus zu tun hat und wie pervers eigentlich die Täter-Opfer-Umkehrung in unserer Gesellschaft ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viel Inspiration beim Hören.
2: Also, wir haben auch entschieden, das auch in dieser Reihenfolge zu machen, weil das das Paradebeispiel dafür ist, was. Ähm passieren kann, wenn ähm, gerade Männer einfach von klein auf lernen, sie, ihnen gehört der öffentliche Raum, sie können eigentlich machen, was sie wollen, ähm, ohne Konsequenzen zu erfahren, in Bezug auf die, ähm, auf den quasi privaten Raum einer Frau, den Körper der Frau auch. Ja. Also unsere Geschichte ähm, ist eben Sexismus und ähm, sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum. Ich bin abends mit dem Zug nach Hause gefahren. Ich war etwas angetrunken und sehr müde, weswegen mich auf einen Zweiersitz hingelegt habe. Nach einiger Zeit bemerkte ich ein komisches Gefühl, habe es aber erstmal als Einbildung abgetan. Nachdem ich das Gefühl erneut bemerkte, sah ich, dass hinter mir ein Mann saß, der zwischen Fenster und Sitz mit seiner Hand durchgekommen ist und angefangen hat, meinen Pro zu berühren. Ich bin aufgestanden, habe ihn beschimpft und angeschrien. Es waren noch andere Menschen im Waggon, aber niemand hat etwas gesagt. Ich habe nur komische Blicke für meinen Auswasser geerntet. Dann bin ich schockiert aus dem Zug gestiegen. Erst am nächsten Tag war ich dazu in der Lage, zur Polizei zu gehen, um eine Anzeige gegen Unbekannt aufzugeben. Bis heute habe ich keine Rückmeldung bekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt und der Mann schätzungsweise über 40. Ja. Puh. wow. <lacht> genau, um, ja, also halt... Um die, die Sexualisierung und ähm, Objektifizierung von Frauen fängt einfach schon super früh an. Ja? Also in der Geschichte war sie 16. Ich persönlich habe zum Beispiel erfahren, wie es ist, ab 8, neun Jahren schon sexualisiert zu werden. Ähm, ja, und das ist eben genau die ähm, quasi Verlängerung von der ersten Geschichte. Das Buben eben von klein auf lernen, ähm, dass die Grenzen von Frauen nicht relevant sind und sie können sich nehmen, was sie wollen. In dem Fall war dieser Mann der Meinung, da schläft ein Mädchen und ich habe jetzt das Bedürfnis, sie anzugreifen, deswegen kann ich das machen. Traurigerweise bestätigt diese Geschichte, dass es tatsächlich konnte. Es hatte keine Konsequenzen. Und das ist auch eines der Riesenprobleme mit Sexismus und sexuellen Übergriffen in der Öffentlichkeit. Das ist, wenn es überhaupt angezeigt wird, weil es wieder von riesigen Dunkelziffern ausgegangen ist, weil sowas ganz oft gar nicht erst gemeldet wird, ist es eine Anzeige gegen Unbekannten, der nicht nachgegangen wird. Das ist, es gibt so keine, ähm, bis jetzt zumindest bei uns in Wien, ähm, wissen wir nicht, dass es irgendwelche Strategien gibt, um dem ähm, entgegenzuwirken. Ja? Das ist etwas, wie gesagt, das ist der ähm, Raum, in dem Sexismus und sexuelle Übergriffe ähm, am meisten passieren, 46 Prozent davon nämlich. Wow. Genau, und es hat halt keine Konsequenzen. Und auch wieder das perfekte Beispiel, keiner schreitet ein sondern sie, sie, die in diesem Moment ausrastet, ist dann die Verrückte. Da sind wir wieder bei mhm. Das ist nicht das Verhalten, weil ausrasten für mich klingt das auch, eben sie hat geschrien und ihn beschimpft, als hätte sie quasi aggressives Verhalten gezeigt. Etwas, was gar nicht in der Norm des Weiblichen vorgesehen ist. Ja? Aggression ist etwas, was rein für ähm, als männlich gelesene Menschen ähm, vorenthalten, also für sie reserviert ist, sage ich einmal. Ja? Und ähm, Frauen diese Form von Emotionen ja gar nicht zeigen dürfen, ohne dann eben als verrückt zu gelten. Also das finde ich, ist eben auch in dieser Geschichte auch so viele Aspekte drinnen, die halt aufzeigen, wie Frauen einfach gar nicht erst reagieren dürfen. Es ist so, die Männer erfahren keine Konsequenzen, ihnen gehört der öffentliche Raum. Sie können sich dort eben auch Catcalls sind ein sehr gutes Beispiel, ja. Sie, mhm. sie dominieren in diesem Raum, auch wenn andere Leute anwesend sind. ist Es so, dass viele Frauen sich gar nicht trauen, darauf überhaupt etwas zu sagen. Wenn etwas gesagt wird, dann sind die Frauen, die, die sich fehlverhalten, die übertreiben, die hysterisch sind und eben keine Hilfe von ihrer Umgebung bekommen, auch nicht vom Rechtsstaat. Ja. Ja. Genau, also und natürlich es sind auch eben sexuelle Übergriffe, also dass man tatsächlich angegriffen wird, das ist natürlich auch nicht die einzige Form von Sexismus in der Öffentlichkeit. Wie gesagt, ich habe auch schon ähm, Catcalls erwähnt, das ist auch eine Form von Sexismus in, im öffentlichen Raum. Ähm, einige Geschichten haben wir auch bekommen, wo es um Verfolgungen ging, also wo Frauen bis nach Hause, also von zum Beispiel der U-Bahn bis nach Hause verfolgt wurden. Ja, alles natürlich ohne Konsequenzen für diese Männer. Mhm. Ja, super
1: krass, ey. Also allein bei der Geschichte, wo ich mir denke, also das ist einfach so außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber auch da wieder, ne als Frau, als Mensch, wo ich denke so, ich kann doch nicht jemanden, der schläft, anfassen, ja im wie ein Fremdes in der Bahn. Oh, das ist so widerlich. Ähm, boah, das ist krass. Und ähm, du hast gerade Catcalls erwähnt. Magst du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen für diejenigen, die gar nicht wissen, was das ist?
0: Also äh, Catcalls Calls grundsätzlich ähm, sind, wie soll ich sagen, Ausru also Rufe von Fremden und Unbekannten auf der Straße, wo, also das typische Beispiel ist das Nachpfeifen oder das Nachschreien von komm mit nach Hause und wie geil und wie schön und ich will das und das mit dir machen und überhaupt einfach das Nachschreien oder Vorbeifahren und Zuflüstern, was auch immer, von Unbekannten auf der Straße, Bemerkungen, Kommentare, ähm, ungewollte Bemerkungen und Kommentare einer Frau gegenüber auf der Straße von Unbekannten, wo auch dann oft immer das ähm, das Argument kommt, naja, das ist ja nett gemein und das ist ja als Kompliment gemein und das war ja gar nicht so. Und da ist es auch einfach so wichtig zu betonen, dass das nicht gewollt ist, dass man auf der Straße geht und oft auch bei, bei Geschichten von Cat Calls oder grundsätzlich, die wir die wir bekommen, ist es dass die Frau schreibt, sie hat absichtlich Kopfhörer aufgesetzt, um in Ruhe gelassen zu werden. Wo ich mir auch denke, mich würde interessieren, wie viele Männer auf der Straße gehen und absichtlich Kopfhörer aufsetzen, um in Ruhe gelassen zu werden. Das wage ich zu bezweifeln, dass das viele sind. Das ist bei Frauen einfach schon so, auch schon so gelernt, dass sie wissen, sie werden die ganze Zeit kommentiert, sie werden die ganze Zeit beurteilt, sie werden die ganze Zeit sexualisiert, sie werden die ganze Zeit objektifiziert. Und Cat Calls ist ein Symptom davon, eine Auswirkung davon. Also da wird das auch wieder mal ganz klar gezeigt, dass ja, dass der öffentliche Raum Männern gehört, dass sie sich verhalten können, wie sie wollen und dass sie den weiblichen Körper und Frauen Menschen grundsätzlich kommentieren, angreifen, beurteilen können.
1: Hm. Ja, ich erinnere mich gerade noch so, so an eine, eine Schulzeit, wo dann irgendwie so die Jungen über einen Schulhof sind und dann irgendwie den Mädchen Zahlen, also so Zahlen gerufen haben, ne? mhm. so von 1 bis 10, wie hübsch das jemand ist. ist und ich denke so, yeah. hä? Mhm. Und das ist so, ja klar, das fängt halt, das ist überall, das ist so ja. krass. Ja, das ist halt auch eben das so, es kommen dann
2: so oft Leute, auch wenn es eben ursprünglich Geschichten sind, wo es um erwachsene Menschen geht, ähm, fallen dann auch einfach so vielen Leuten Geschichten aus der Kindheit ein, ja? Deswegen war es uns immer auch so wichtig, mit, der, mit dieser Geschichte und der sexistischen Sozialisierung zu beginnen, weil das einfach, oft wird es weggetan als etwas, was nur Frauen passiert, die sich aufreizend kleiden und wo dann eben ihnen wieder die Schuld gegeben wird, weil ja, warum haben sie auch so einen kurzen Rock an oder so einen tiefen Ausschnitt, ja? Aber die Sache ist, das ist überhaupt nicht die Realität. Ja, es ist vollkommen egal, wie alt man ist, leider, ja. Und wie man gekleidet ist, ja. Catcalls und ähm, sexuelle Übergriffe und die Sexualisierung von weiblich gelesenen Personen fängt einfach im Kindheitsalter an, ja. Und wird dann halt äh, nicht weniger, je älter man wird, ja.
1: ja. Wow. Mhm. Um, ihr benutzt häufiger den Begriff weiblich gelesene Person, wollt ihr da noch was zu erzählen?
2: Ähm, ja, also so beim ist auch gerade irgendwie also wenn wir zum Beispiel Texte schreiben dann ähm, verwenden wir natürlich gendersensible ähm, schriftliche Sprache quasi ja aber beim ähm, Sprechen ist es halt dann nicht so einfach dass man das so formuliert dass halt äh, alle Personen mit eingeschlossen werden ja weil Frauen halt ein sehr exklusiver Begriff ist ja also ähm, Oft in der Gesellschaft wird erstes Mal, wenn Leute von Frauen reden, nur jene Frauen gemeint, also cisgender Frauen gemeint. Ja? Und bei uns, uns ist es halt wichtig, dass wir betonen, dass wenn wir halt von Frauen oder von weiblich gelesenen Personen reden, dass wir alle Personen einschließen, die sich als ähm, Frau identifizieren. Und ähm, bei weiblich gelesen ist es halt auch wichtig, dass es halt auch ähm, Männer gibt, die ähm, als Frauen gelesen werden oder gesehen werden und es aber gar nicht sind und dann aber ähm, viele Diskriminierungsformen, die zum Beispiel Frauen erleben, ähm, erfahren, aber die als männlich gelesene Personen nicht erfahren. Deswegen ist es mhm. so, ein, also für uns einer der inklusivsten Begriffe, um zu demonstrieren, dass wir nicht von Cis ausnahmslos cisgender Frauen reden. Okay, wollen wir mit Geschichte 3 weitermachen? Mhm. Ähm, genau, da haben wir uns ähm, entschieden für Sexismus am Arbeitsplatz, weil das der zweithäufigste Ort ist, ähm, nach Statistiken, in denen ähm, Menschen Sexismus erfahren. Ich studiere Medizin und erlebe es extrem oft, dass vor allem ältere Männer denken, sie müssten mich die hübsche Studentin oder nette Dame nennen. Häufig wird man auch kategorisch als Pflegekraft eingeordnet, auch wenn man sich als Medizinstudentin vorstellt. Hier an der Stelle sei angemerkt, dass ich großen Respekt vor Pflegekräften habe und mich einfach die Einordnung nur aufgrund des Geschlechts wütend macht. Um das Ganze mal plastisch zu verdeutlichen, habe ich eine Anekdote. Ich ging gemeinsam mit dem Assistenzarzt ins Patientenzimmer zu einem älteren Herrn mit einer Drainage, die gezogen werden musste. Während der Patient nett mit dem Arzt plauschte, fordert er mich, Schwester, auf, doch sein Kissen aufzuschütteln. Ja, also ähm, die Verfasserin der Geschichte spricht das ähm, eigentlich eher auch in dem ersten Teil der Geschichte sehr deutlich an, dass ähm, im Arbeitskontext ganz oft Frauen ihre äh, Kompetenz abgesprochen wird. Also... Da muss man eben wieder wegen der sexistischen Sozialisierung den Care-Bereich rausnehmen, weil da sind ja Frauen besonders geeignet, weil sie ja so empathisch sind und so fürsorglich. Aber außerhalb des Care-Bereichs ähm, gelten also auch. Also nach Statistiken sind sogar Frauen der Meinung, dass ähm, Männer kompetenter sind. Das heißt, es kommt einfach ganz oft dazu, dass die Ideen von Frauen übergangen werden, nicht gehört werden. Aber wenn ein Mann dann genau dieselbe Idee äußert, also quasi einfach nachspricht, dann wird es gehört. Dann wird es plötzlich als gute Idee angesehen. Also das Beispiel habe ich jetzt erwähnt, weil das eben auch immer wieder in Geschichten bei uns vorkommt. Ja. Ähm, hier bei diesem Thema ähm, ist es eben dieser, diese Trennung zwischen ähm, Ärzte, das ist ein, ein, ein angesehener Beruf, das ist etwas, was einfach Männern zugesprochen wird. Arzt sein ist etwas Männliches, da muss man studiert haben, also halt ewig lang und die werden einfach gesellschaftlich ähm, sehr hoch angesehen. Ja. Und Pflegekräfte ähm, haben diesen sozialen und gesellschaftlichen Stellenwert eben nicht. Ja. Wo wir uns sehr freuen, dass auch diese Verfasserin explizit darauf hinweist, dass sie ähm, eben großen Respekt vor Pflegekräften hat. Deswegen wollten wir das dann auch nochmal explizit ansprechen. Gerade die care auch die bezahlte care ist etwas, wo ähm, ein ganz großer äh, Frauenanteil ist. Da auch insbesondere Frauen mit ähm, Migrationshintergrund, Migrationsbiografie ähm, und auch eben diese Kombination aus einem sehr hoher Frauenanteil, ein sehr hoher Anteil an, an Frauen mit Migrationsbiografie ähm, führt dann auch dazu, dass ähm, die Arbeitsbedingungen besonders schlecht sind. Also es ist auch tatsächlich nachgewiesen worden, dass diese Verbindung dasteht. Also je höher der Anteil von Frauen in einer bestimmten Branche ist, desto prekärer werden die Arbeitsverhältnisse. Das wurde in vielen anderen Bereichen auch beobachtet. Ähm, unter anderem zum Beispiel haben wir letztens erst gelesen im Bereich Human Resource, was auch faszinierend ist. Früher war das ein sehr männlich dominierter Bereich. Jetzt ist es ein, ähm, ein Bereich, wo sehr viele Frauen tätig sind. Und seit dieser Entwicklung sind die Gehälter in diesem Bereich ganz stark runtergegangen. Ja? Genau. Und ähm, in dem Care-Bereich, der halt auch eben eines der Paradebeispiele ist für, ähm, für Sexismus am Arbeitsplatz, weil eben nicht nur die unglaublich schlechten Arbeitsverhältnisse, sondern auch ähm, die tägliche Konfrontation mit ähm, sexuellen Übergriffen. Ja. Also Pflegepersonal, Krankenschwestern und so, das ist leider etwas, ich glaube, das haben wir jetzt auch während Corona ganz viel gehört, wie viel Gewalt und Sexismus auch Frauen in diesen Berufen erfahren. Ja. Und das dann halt immer oder halt ganz oft nochmal eben, gepaart, sage ich mal, mit Rassismus, dadurch, dass halt viele von ihnen eben eine Migrationsbiografie haben, was man halt dann bei diesem Thema natürlich nicht außen vor lassen kann. Ja, Das ist schon nennenswert, genau. Einige andere Formen von Sexismus am Arbeitsplatz sind halt, genau, wenn der Chef zum Beispiel oder irgendein Kollege einem anfängt, sexistische Nachrichten zu schreiben oder halt anzügliche Texte, die, also, die man nie haben wollte. Ja. Und da haben wir auch ein paar Geschichten, wo das dann zum Teil sogar dazu geführt hat, dass diese Person zwar in eine andere Abteilung kam, aber damit sogar eine Beförderung bekam. Also da sind wir dann auch wieder bei den Konsequenzen. Wenn dann Sexismus am Arbeitsplatz thematisiert wird, ähm, ist es auch oft nicht der Täter, der die Konsequenzen erfährt. Ja. Und ganz oft ähm, sprechen Frauen es halt auch gar nicht erst an und leben mit dieser, mit dieser Situation weil halt durch den Sexismus grundsätzlich am Arbeitsmarkt Frauen auch oft ähm, abhängiger, abhängiger sind von ihrem Beruf und Angst haben und gar nicht erst das Privileg haben zu sagen, ich ähm, gefährde jetzt meinen Job dadurch, okay. dass ich das anspreche oder ich verlasse diesen Job. Ja. Viele Frauen haben diese Möglichkeit gar nicht. Überhaupt, wenn man bedenkt, ähm, wie viele Frauen in Teilzeit gedrängt werden ja, und gar nicht ähm, äh, oder die, die, ähm, wie viele arbeitsbetroffene Frauen in Pension es gibt, ja, wenn man diese Sachen alle berücksichtigt, während man noch am Arbeitsmarkt tätig ist, dann ist es halt keine einfache Entscheidung zu sagen, ich wechsle jetzt den Job oder ich spreche das an. Ne? Das sind ja. diese Abhängigkeitsverhältnisse, die da entstehen, diese Machtgefälle, die halt am Arbeitsplatz besonders präsent sind. auch? Ne?
1: Ja, und da sind wir ja auch wieder ne, bei dem Thema MeToo, wo der Begriff ja ähm, ursprünglich herkam, ne, aus der ähm, Schauspielbranche, wo dann eben die Frauen dann halt... Entweder das über sich ergehen haben lassen oder mitgemacht haben, weil sie wussten oder zumindest geschwiegen haben, weil sie wussten, wenn ich jetzt was sage, ich krieg nie wieder einen Job, ich krieg nie wieder ein Schauspielengagement ähm, und, ähm, genau. ja, kann, kann mir dann quasi äh, auf meine teure Schauspielausbildung, ähm, keine Ahnung, kann ich an der Kasse arbeiten, weil, ähm, wenn in der Branche, ne, also, das sind ja alles große Namen und die sind ja alle vernetzt miteinander und das ist ja immer noch so, so sehr das Victim Blaming, ja, dass wirklich die, die, selbst die Frauen, die, sprechen ähm, ihre Karriere und damit vielleicht auch ihre Lebensgrundlage gefährden. Also das muss man sich mal überlegen, ja. Also, ähm ich meine, ich komme aus der Wirtschaft, so ich sag mal, wenn wenn ich in meinem Unternehmen stumpf gemacht hätte, was so nie passiert ist, ja, aber wenn da was passiert wäre, ich hätte einfach mich bei einem anderen Unternehmen bewerben können. Ja, aber in der Schauspielbranche, die ja so klein ist, wo sie ja sich eigentlich jeder jeder und jede kennen und wo wo die großen BesetzerInnen oder ja tatsächlich eher hauptsächlich Männer, ne, die Regisseure, die sich kennen, ähm, einfach sagen, ja, die stellen man nicht mehr, keiner von denen besetzt die mehr, dann ist die quasi irgendein Job überall auf der Welt los. Ja, und das ist so, das, das finde ich ja. krass. Ja. Ja.
0: Auch äh, beim, beim, beim Arbeitsplatz, nur wenn wir vorher auch über Sexualisieren und objekt objektifizieren. Ähm, gesprochen haben, das ist natürlich auch am Arbeitsplatz, genauso wie im öffentlichen Raum, ein riesiges Thema, dass mhm. wir auch ganz viele Geschichten bekommen, was anzügliche Kommentare und Anmerkungen von Vorgesetzten oder von Kolleginnen von allen möglichen angeht, von schönen Kleid, warum sie das nicht öfter anzieht oder wie schön schlank die Beine nicht sind oder was sie sich denn vorstellen würden, was sie gerne mit Kolleginnen machen würden, was halt auch einfach den sicheren Raum wenn nicht nur gefährdet, sondern zunichte macht, weil, ja, ganz, ganz klar wird, wie man, wie man dann als, wenn man, wenn man so von Kolleginnen wahrgenommen wird, was, ja, was das bedeutet für, für das Leben am Arbeitsplatz. Hm. Und das sind einfach auch so ganz alltägliche Sachen. Und wo dann auch oft ganz, wo ganz oft gesagt wird, naja, warum ziehst du den Rock an? Dann zieh ihn halt nicht mehr an, dann bist du jetzt ja eh nicht.
1: Hm. Ja, also da auch wieder natürlich ne, die Umkehr. Auf, äh, auf das Opfer, auf die Betroffene und gleichzeitig bekomme ich immer wieder die Frage gestellt und die mag ich euch jetzt auch mal rüberwerfen ähm, eben ganz spezifisch von Männern ja aber, wenn ich doch tatsächlich einfach nur ein Kompliment machen will so, hey, das ist ein schönes Kleid und er das auch zu einem Kollegen sagen würde, hey, coole Hose ähm, wo, wo, wo ist da so diese feine Grenze zwischen das ist in Ordnung und das ist Sexismus könnt ihr da, habt ihr da irgendwie Tipps, also ich habe ja auch nicht so viele, aber ein paar männliche Zuhörer. Ähm, wie, ja, wie, wie grenzt ihr das ein? Merkt, merkt ihr da für euch persönlich was? Oder könnt ihr da irgendwie eine Grundregel mit rausgeben, dass ihr sagt, so?
2: Also ich finde, eine gute Grundregel ist ähm, grundsätzlich ist es einfach etwas, was wir als Gesellschaft, finde ich, abschaffen sollten, ist einmal das Aussehen von anderen Leuten zu beurteilen, egal in welche Richtung. Ja. Da nehmen wir mal so ab. Genau, weil ich <lacht> meine, das ist quasi wieder ein ganz eigenes Thema, über das wir auch ewig reden könnten, aber solche ähm, Komplimente wie, wow, du hast aber abgenommen, du siehst so toll aus, wie viel Kilo hast denn du abgenommen, du bist so schlank oder so. Diese, dieser Wahn, dass dünn irgendwie mit äh, mit Gesundsein und Schönsein verbunden ist, ist finde ich grundsätzlich also nicht nur ich ja? also zum Glück ist da auch eine ganze Bewegung dahinter ja dass einfach das abgeschafft gehört so einfach nein dünn sein heißt nicht dass man gesund ist ja? hat einfach überhaupt nichts damit zu tun auch Dicke Menschen, fette Menschen sind wunderschön. Es ist einfach, ich finde, es sollte abgeschafft werden. Es sollte einfach überhaupt nicht mehr kommentiert werden, das Aussehen von Personen. Also, das finde ich ist eine gute Grundregel. Lassen wir das einfach. Mhm. Ähm, man kann ja auch sagen, weiß nicht, du hast einen tollen Charakter. Ich weiß nicht, ein Mensch ist halt einfach so viel mehr als das Aussehen. Warum Komplimente immer über das Aussehen? Also, das finde ich jetzt mal eine gute Regel. Und ich bin am Arbeitsplatz, hat das halt überhaupt gar nichts zu suchen. Absolut.
0: Also das ist auch eine ganz gute Grundregel, wo ich, wo das hören wir ja natürlich auch ganz oft, ja. man darf ja gar nichts mehr sagen, man darf ja, ja gar keine Komplimente mehr machen. Und man ja, ja, so nicht gern. und flirten kann man ja jetzt nimmer, weil naja, jetzt, ja. jetzt ist Flirten ja. verboten. Und alles Mögliche, wo ich auch sage, am Arbeitsplatz hat das einfach keinen Platz. Einfach nicht. Das ist eine ganz gute Grundregel zu sagen, ja, einfach nein. Man kann freundlich sein, man kann zuvorkommend sein, man hat keine Kommentare und keine Komplimente am Arbeitsplatz zu machen, die nicht professioneller Art sind. Ich finde, das ist eine ganz gute Grundregel und die führt dann vielleicht auch zu weniger Verwirrung oder zu Missverständnissen in diesem Sinn, weil, ja, das finde ich eine ganz gute Grundregel. Und was ich mir schon auch immer denke, was, ich finde ich, oft irgendwie zu klein gespielt wird, ist schon aufs Bauchgefühl hören. Weil ich muss schon sagen, sexistische Bemerkungen ähm, sind ein Angriff. Das muss schon auch klar sein, dass das diese diese Mikroaggressionen sind. Und dass die sind so gemeint. Und da denke ich mir schon, Männer schaffen es ja auch, oder männlich gelesene Personen oder Menschen grundsätzlich schaffen es ja, manchmal meistens schon auch, nicht diese Aggressionen alltäglich gegen Menschen zu richten. Das ist halt Bei Frauen ist die Hemmschwelle ganz einfach viel niedriger. Das heißt, ich denke mir schon, man die Männer, also die, die Menschen wissen schon, wie es ankommt. Ich finde schon auch, dass es ganz oft ist, ich habe es nicht so gemeint, ich glaube, wenn wenn, wenn wenn die Menschen ehrlich zu sich selber sind und darauf achten, was sie sagen und wie das jetzt ankommen könnte und wenn sie vielleicht dreimal darüber nachdenken, ob das jetzt vielleicht wirklich eine gute Idee ist, das so zu sagen oder danach sich vielleicht denken, hm, ich, ich glaube schon, dass, dass damit ja viel vermieden werden könnte, weil ich vertraue den Menschen sehr wohl, dass sie wissen, was 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 jetzt angebracht ist und was nicht. Ich finde schon, dass, dass ja die Verantwortung da schon auch und sein muss.
2: ich will unbedingt noch hinzufügen, ich finde, es sollte auch normalisiert werden, dass wenn jemand ein Kompliment macht und die Person, an, das, an die das gerichtet mhm. war, ähm, also äh, zeigt oder sagt, dass sie sich unwohl damit fühlt oder dass es unpassend war, ja? dass es dann nicht ein ist so, Entschuldigung, so habe ich das aber nicht gemeint, was tust du dir eigentlich an, sondern dass eine ehrliche Entschuldigung kommt und aus dieser Situation gelernt wird weil die Definition von einem Kompliment ist, dass es eine andere Person, die, an die man dieses Kompliment richtet, sich besser fühlen soll. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern es wird als Belästigung empfunden oder die Person fühlt sich unsicher oder es ist eine unangenehme Stimmung, ja, dann ist es auch kein Kompliment, weil dann hat es einfach seinen Zweck überhaupt nicht erfüllt. Ja. Und wenn diese Person dann, dann das auch sagt oder zeigt, ja, dass das auch akzeptiert wird und dass sich auch dafür entschuldigt wird und das dann nicht mehr passiert. Es ist ja nicht so, als wäre es so, dass wir so die bösen Frauen sind, ich weiß nicht, die gar nicht mehr, weiß nicht, mit denen man überhaupt nicht mehr reden darf oder so, ja, so ist es halt auch einfach nicht, aber wenn man es sagt, es halt auch einfach, achtsam dass sie arm
0: sein, ja, einfach darauf mhm. achten, und zu, also entschuldige, aber ganz einfach und ehrliche Entschuldigungen sind, ich meine, ich kann gar nicht sagen, wie gern die gesehen sind, mhm. wie, wie schön das auch ist, wenn die Gefühle ernst genommen werden, wenn verstanden wird, dass das jetzt ganz einfach übergriffig war, auch wenn es nicht so gemeint war, das ist nämlich eigentlich relativ Komplett, egal, ist das einfach war, ja. Offensichtlich anders angekommen, passiert ja auch in verschiedenen anderen Kontexten, wo man ganz einfach sagen kann, okay, achtsam sein, darauf reagieren und sagen, tut mir leid. Offensichtlich ganz anders angekommen, als ich es wollte, passiert nicht nochmal. Mhm. Das ist immer,
2: immer eine Möglichkeit. Das ist immer... Und das Lernen mhm. schon das auch. Halt nicht jedes Mal ungut sein und sich dann entschuldigen, das reicht halt <lacht> auch nicht.
1: <lacht> super schön Ich finde da schöne Grundregeln und ich finde, ihr habt da auch nochmal einen ganz, ganz tollen Aspekt aufge aufgebracht, so ähm, die Nachricht bestimmter Empfänger oder die Empfängerin. Ne? Ja. Und das ist so, ähm, wenn man in die Kommunikationswissenschaften geht und ich meine, ich glaube, äh, mittlerweile kennt so gut wie jeder und jede das äh, Vier-Ohren-Modell vom Schulz-Hund-Tun, ne? also einfach so ähm, das, was ankommt, das ist die Message. Punkt. Egal, wie nett oder gut oder toll das gemeint war, das, was ankommt, ist es. Und ähm, das ist in der Kommunikationswissenschaft, gewaltfreie Kommunikation und was es da noch alles gibt, ist das so klar. Aber sobald es um Männer und Frauen und Komplimente geht, ist es auf einmal, ja, aber das war doch nett gemeint. Und auf, auf einmal ist man dann nicht mehr bei die Message bestimmt der Empfänger, die Empfängerin, sondern auf einmal geht es darum, ja, aber ich habe das doch so ausgesendet. Und das ja. ist so, ähm, hä, Moment. Ne? Und so so wieder so total verdrehte Welt und wieder ja. nur genau bei diesem einen Thema. Mhm. Ja. Mhm.
0: Absolut. Aber da kann ich dann auch gleich, also so dass das vierte, was wir gerne zählen würden, was eben ist, nicht wichtig ist, diese Schuldzuweisungen.
1: Ja, die lass uns da rangehen.
0: Nämlich nicht drei, also haben wir haben keine Geschichte rausgesucht, sondern wir haben drei Zitate, drei letzte Sätze von Geschichten genommen, mhm. um zu zeigen, wie, wie wir diese Schuldzuweisungen erleben.
1: Mhm.
0: Und zwar, ähm, danach ging ich aufs Klo, sperrte mich ein und war wie gelähmt. Ich fühlte mich schmutzig, benutzt und schuldig. Es hat sechs Jahre gedauert, bis ich verstand, dass dieses Erlebnis nicht mehr selbst so zuzuschreiben ist und dass ich nicht die Schuldige bin. Hm. Nächste Geschichte. Ich konnte nicht anders, als zu weinen anzufangen. Ich habe mich so gedemütigt und wütend und verletzt gefühlt und tue es heute noch. Ich hatte nichts Besonderes an. Ein T-Shirt und eine lange Jeans-Latzhose. Hm. Sie begann zu schmunzeln, musterte mich von oben bis unten und entgegnete mir allen Ernstes, so wie du dich anziehst, darfst du dich nicht wundern, wenn du so behandelt wirst. Ist ja praktisch eine Einladung. Und bei den ersten zwei, ähm, ersten zwei Zitaten wollen wir ähm, zeigen, wie, wie häufig es passiert oder wie häufig wir erleben, als, als Muster einfach in unseren Geschichten, dass die Schuld zuerst einmal sogar von den Frauen selbst bei sich gesucht wird. Dass es oft die Frage ist, okay, oh, ich weiß nicht, was habe ich denn gemacht? Wieso hat er denn so reagiert? Okay, habe ich mich vielleicht doch so arg angezogen? Naja, vielleicht war es ja doch das. Vielleicht war es ja doch mein Ton dass einfach sogar von den Opfern selbst das zuerst so wahrgenommen wird, dass, ui, da muss ja ich was falsch gemacht haben. Und dass es eben auch, so wie sie sagt, oft irrsinnig lange dauert, in dem Fall sechs Jahre, bis verstanden wird, dass das gar nicht, ganz und gar nicht ihre Schuld ist. Und da wollen wir einfach darauf eingehen, dass solche Übergriffe, dass, dass Sexismus immer die Schuld vom Täter ist, dass immer die Schuld von der übergriffigen Person ist, dass die Verantwortung, dieser Person zuzuschieben ist und nie dem Opfer, weil eben genauso, wie du es auch vorher gesagt hast, die Nachricht, wie es gemeint war, dann einfach auch nicht wichtig ist, sondern dass einfach immer die Verantwortung dort ist bei, bei der übergriffigen Person. Mhm. Und da kommt es eben auch zum Victim Shaming, wie du das vorher auch schon gesagt hast, dass es einfach auch viel leichter ist, eben wieder aufgrund unserer Sozialisierung, dass es einfach so leicht ist zu sagen, ja, es muss ja die Frau schuld sein, weil, ja, das ist ja klar, dass der, dass der Mann nichts falsch gemacht haben kann, dass sie schuld sein muss so aufgrund unterschiedlichster Sachen. Auch sie war zu betrunken oder sie ist ja mitgegangen, sie hätte das ja wissen müssen. Sie hätte ja wissen müssen, dass dieser Mann so ist, sie hätte wissen müssen, dass das ja. passiert.
2: Ähm, viele ähm, Sachen eben wie, sie war halt betrunken, deswegen ist sie selber schuld, wird ja dann wieder umgekehrt hm. bei Männern als Rechtfertigung verwendet, Warum das ja eh nicht er war? Weil er war so betrunken. Das kann man natürlich jetzt ihm nicht böse sein. ja. Aber bei der Frau ist es selber schuld. Sie war auch betrunken, hätte sie halt nicht getrunken. Ja? Hm. Kommt da halt auch rein. Mhm. Absolut, ja. Das ist ja einfach diese
0: Täter-Opfer-Umkehr. Dass das so alltäglich stattfindet. Dass sogar wir als Frauen selbst das so intus haben und eben so gelernt haben, dass sogar wir oder sogar, also dass wir das in unseren Geschichten einfach so oft sehen, dass die Schuld zuerst bei sich selbst gesucht wird. Und wir wollen einfach unbedingt alle Menschen da draußen ermutigen und ihnen sagen, dass sie nicht schuld sind, dass sie keinerlei Schuld daran tragen und dass jede Reaktion auf sexuelle Übergriffe, auf sexualisierte Gewalt, auf Sexismus vollkommen in Ordnung ist. Man muss sich nie selbst die schuld geben. Und wenn man nicht reagiert hat, wenn man zu laut reagiert, also wenn man laut reagiert hat, wenn man... Wie auch immer, es ist alles vollkommen in Ordnung, weil die Schuld liegt nicht bei dir. Die Schuld liegt immer bei der übergriffigen Person und niemals bei dir, ganz egal, wie du reagiert hast.
1: Amen. Richtig, richtig gut. So, so wichtig, das einfach mal ganz klar zu haben.
2: Es ist auch einfach wirklich, also wir hätten noch ich glaube, 200 solcher Zitate herausholen ja. können. Es ist leider, das ist wirklich so das eine Thema, das ständig wiederkommt, dass sich so viele der Verfasserinnen selber die Schuld geben oder es gar, die Schuld gar nicht explizit ansprechen, sondern dann eben noch dazugeben, sowas wie ein, ich hatte ganz normale Kleidung an, so als trotzdem noch das Bedürfnis hatten, das dann dazu zu schreiben. So, meine Kleidung war es eh nicht. So, alleine, dass sie dieses Bedürfnis hatten, diese Informationen reinzunehmen. Das ist halt eben auch so das Interessante, was halt zum Teil eben nicht dort steht, aber trotzdem gesagt wird in den Geschichten. Ja, Ist auch so relevant und einfach dieses sich selbst die Schuld geben, sich selbst hinterfragen, ist einfach leider, zieht sich ja durch wirklich die Mehrheit der Geschichten. Ja.
1: Hm.
0: Aber das ist wirklich auch eines unserer ganz großen Ziele, einfach mhm. zu zeigen, okay, wir sind nicht allein damit. Es passiert ganz, 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 ganz vielen Menschen und wir wollen einander ermutigen, wir wollen einander ja, Mut zusprechen und ganz einfach zeigen, ja, dass wir zusammen stark sind und allen zeigen, okay, wir sind nicht
2: schuld. Und ja.
1: Das ist richtig, richtig gut. Und ich denke da, das, da haben wir auch genau die gleiche Message. Bei euch ist es der Sexismus. Bei mir ist es noch spezialisierter, die sexualisierte Gewalt, eben Missbrauch und Vergewaltigung. Und auch hier das Motto, ne, Me Too, das passiert jeder von uns tagtäglich. Und wir sind nicht alleine, wir sind viele und zum Glück werden immer mehr von uns laut. Ja, das ist mhm. genau. Super. Ja. Und ähm, eine abschließende Frage, die tatsächlich sehr häufig in unterschiedlichen Variationen aufkam. Ähm, wie kann man sich wehren? Wie kann man ähm, entgegnen? Was was kann man sagen, wenn man merkt, oh, das war jetzt sexistisch? Und egal ob es quasi auf einer Mikroebene ist, wo man einfach nur merkt, es ist unangenehm oder eben auf einer großen Ebene, wie zum Beispiel das Antatschen, wie kann man dem was entgegensetzen, wenn man mitten in dem Moment ist?
0: Uh, naja, also es ist schwierig zu beantworten, weil es, ich meine, es gibt keine Antwort, sage ich jetzt einmal so, weil es kommt ganz einfach darauf an, ich würde jetzt einfach sagen, wie du willst. Du mhm. kannst reagieren, wie du willst. Wenn du möchtest, sprich es an. Wenn du nicht möchtest, tu es nicht. Es kommt ganz einfach darauf an, wie du dich in der Situation wohlfühlst. Es gibt schon natürlich einige Strategien, sage ich einmal, die wir immer wieder auch von in, in Umfragen und ganz einfach so im Leben mitbekommen haben, zum Beispiel das Nachfragen, das geht besonders bei sexistischen Witzen oder bei, bei Anmerkungen, die so nebenbei passieren, dass man die Menschen bittet, sich nochmal zu wiederholen und mhm. es oder, erklärt, was oder sie zu erklären, meinen, das verstehe ich nicht, genau. das, was du damit sagen? Genau, weil dann wird es oft unangenehm, dann wird es <lacht> oft, <lacht> hm, naja, warte mal, noch einmal sagen, Ist das halt ja. doch peinlich und genau. es mhm. genau erklären ist dann noch peinlicher und dass das eine ganz gute Strategie ist, wo, wo viele Menschen schon gesagt haben, okay, ja, das, das machen sie gerne, um, um, um irgendwie einer direkten Konfrontation zu entgehen, aber doch etwas gesagt zu haben, sozusagen. Mhm. Was ich ganz wichtig finde, ist ganz egal nach also ganz egal, wie man reagiert hat, wichtig ist halt auch, dass man danach etwas macht, dass man sich wohl damit fühlt. Das heißt, vielleicht irgendwie darüber reden, vielleicht das Aufschreiben, vielleicht diese Wut, die man in sich hat, irgendwie rauszuschreien, alles Mögliche zu machen, dass man danach irgendwie, ja, sich, sich das irgendwie abschließen kann, sage ich einmal. So, also, dass, dass man danach, ja, einen Weg für sich selbst findet, und, um damit umzugehen. Aber ja, wie gesagt, ganz egal.
2: Das war bei mir zum Beispiel jahrelang super präsent, dass äh, dieses Gefühl der, der Aggression und der ähm, Hilflosigkeit, ähm, wenn ich nichts gesagt habe und es hat mhm. wirklich, also ich glaube, 24 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal auf ähm, eine sexistische Aussage oder ein Angreifen oder so wirklich was gesagt habe. Ich glaube, ich war 24 oder vielleicht sogar 25 ähm, und das war das erste Mal, dass ich diese Aggression nicht in mir hatte und oft ist es unangenehm geworden, weil natürlich dann mir die Schuld dafür gegeben wurde oder ich dann als die Brüder dargestellt wurde, die keinen Humor hat und was auch immer, vor der man eh nichts sagen darf. Das bin ich grundsätzlich. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> genau. Aber ich habe einfach gemerkt, wie befreiend das für mich war, dieses Gefühl so tatsächlich was zu sagen, hat mir einfach wirklich geholfen. Egal wie unangenehm die Situation dann war, auch für Beteiligte, ja, weil oft ist es dann so, dass wenn man in einer Runde ist und man will quasi einen netten Abend haben und ich sage dann, du, nein, so sicher nicht, dass es für alle unangenehm ist. Und dann bin ich die, die schuld ist quasi. Oder viele, vielen kommt das so vor, dass man dann halt schuld ist daran, dass der Abend jetzt nicht nett ist. Ja. In echt ist es die andere Person. Ich bin nur die Person, die aufgezeigt hat, dass es gerade nicht in Ordnung ist, was passiert. Und das ist so wichtig, dass man sich das immer wieder sagt. Etwas, womit wir auch, kämpfen, dass wir immer die sind, die darauf hinweisen und etwas sagen, ja? aber es ist, ich, also mir bringt es wirklich viel auch für meine Mental Health, sage ich einmal, ja? weil ich das als sehr befreiend auch sehe, dass ich diese Sachen nicht mehr runterschlucke. Mhm. Man kann sich ja vielleicht auch ein bisschen
0: vorsichtig herantasten. Also ich meine, wie gesagt, das ist also alles ein Prozess, wo wir keinesfalls Expertinnen sind, sondern mhm. wo, wo wir alle einfach irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Aber ich finde, also für mich weiß ich auch, dass es hilft, äh, klein anzufangen, sage ich einmal. Also sexistische Witze, Bemerkungen in, bei ganz engen Menschen in der Familie oder im engsten Freundeskreis aufzudecken und hier zu sagen, okay warte mal, wie, wie ist das gemeint oder hey, nein, so, so geht das einfach nicht, so sicher nicht, mhm. dass das anfängt, irgendwie klein anzufangen, einmal im engen Kreis, weil man sich dann auch, ich will jetzt irgendwie sagen, es ist fast die Übung, <lacht> irgendwo, weil man mhm. dann doch in einem vertrauten Umkreis ist, wo jetzt die Angst vor dem Backlash nicht so groß ist und man sich sozusagen herantastet, bis es dann zu Konfrontationen kommt, eventuell am Arbeitsplatz, eventuell im öffentlichen Raum oder wo auch immer, bis man sich das vielleicht auch dann bei Fremden traut. Also, dass man sich da langsam schrittweise entwickelt, vielleicht in dem Sinn, etwas zu sagen und ja die Konfrontation einzugehen.
1: Hm. Voll gut. Voll was, die ich,
2: Tipp. was ich dann noch kurz hinzufügen möchte, ist, dass es ähm, oft dann auch... Ähm, diesen inneren Druck gibt, dieses so, man muss eigentlich was machen, weil man erkennt die Muster, man, man erkennt den Sexismus, man versteht ihn und ähm, dann dieser Druck ist okay, ich muss aber was sagen, weil sonst bin ich ja mitverantwortlich, dass der reproduziert wird. Und ich finde, das ist halt auch so wichtig, dass ähm, gerade Frauen, eben weiblich gelesene Personen, sich diesen Druck nicht machen, weil es ist eben nicht die Verantwortung jeder einzelnen Frau, gegen Sexismus anzukämpfen. Ja, Und schon gar nicht zu 100 Prozent der genau, Zeit, die ganze Zeit auf
0: der Hut mh, zu sein.
2: Ja, genau. Es ist so, wenn du dich in dieser Situation dafür entscheidest, nichts zu sagen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja, es ist, ist so wichtig, dass ähm, dieser Druck nicht gegeben ist. Weil das ist auch etwas, was in der feministischen Community oft vorgeworfen wird, so wir wollen, dass alle weiß nicht, radikal werden und so, es ist so, nur weil wir es sind, <lacht> heißt es nicht, dass es andere Leute müssen und ich finde, dass dieses Gefühl von Verpflichtung auf keinen Fall da sein sollte, was es dann, glaube ich, auch einfacher macht, in den Situationen, die einem wirklich wichtig sind, wo man sagt, okay, das war jetzt eine wirkliche Grenzüberschreitung, dann tatsächlich was zu sagen, ja.
1: Hm. Oh, schön, wow. Okay. Wir kommen zum Ende. Das war sehr, sehr, sehr kurzweilig mit euch. Ich fand es super spannend. Ich bin super dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier im Podcast äh, mit mir, mit uns die Fragen zu beantworten. Auch eure vier Geschichten, die ihr mitgebracht habt, super schön. Ihr seid sehr, sehr klar. Ich ähm, ja, kann jedem und jeder, der die gerade zuhört, nur empfehlen, wirklich auf den Link in die Shownotes zu gehen und einfach mal einmal auf Follow zu klicken bei Instagram. Um, ist ein wunderschöner Account, sehr, sehr liebevoll gestaltet alles. Und dann würde ich euch beiden als meinen Gästen das letzte Wort überlassen.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Das war super spannend für uns auch das erste Mal in einem Podcast. Also ja. wir waren auch ein bisschen aufgeregt und es war so schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen Dank für seinen Laden. Wirklich. Du machst es auch einfach so toll, dass man sich <lacht> voll äh, gut fühlt und das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese neue und schöne Erfahrung.
1: Mhm. Voll gerne. So, das war's mit dem Doppelinterview mit Miriam und Valerie von Euda It's Sexism. Ich hoffe, du hast für dich ganz, ganz viel mitnehmen können. Ich fand die beiden unglaublich erfrischend und ganz, ganz toll menschlich und Ach, irgendwie schön, die Premiere von den beiden miterleben zu dürfen, wie sie sich zum ersten Mal zeigen. Denn normalerweise ist auf ihrem Instagram-Account It-Sexism sind die Themen, die Geschichten, die Menschen im Vordergrund. Und die beiden bekommt man so gar nicht mit, was sie eigentlich alles so machen und zaubern im Hintergrund. Also, wenn du die beiden toll findest, dann folg ihnen total gerne auf Instagram. Ich habe sie in den Show Shownotes verlinkt. Und genauso, wenn du deine Geschichte anonym teilen magst, kannst du das auch tun über ihre Webseite, ihnen einfach schreiben. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Du bist nicht alleine.